0: Perce um crux de limites nossos, libera-nos, Deus nosso, em nome de Pátria e de Filha de Espírito Santo. Amen. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. <coughs> Nosso padre às vezes nem né, em viagens por exemplo que ele ia fazer sabe nessas viagens de catequese né que fazia pelo mundo não é pelo veio por toda a América teve na Espanha em Portugal bom e mesmo em Roma em outros encontros ele tinha momentos de se reunir com os sacerdotes tinha aquelas tertúlias gerais né com todo mundo tertúlias com os homens né com os numerários numerários supernumerários, não é concessão feminina, mas tinha sempre ele queria fazer um encontro com os padres também, os sacerdotes diocesanos né, daquela daquela região, daquele país. E muitas vezes, nessas tertúlias, só para os sacerdotes, ele falava que ele se sentia como que vendendo miel alcohomeneiro, em espanhol. Estou vendendo mel para o apicultor, é um cara que produz mel, que cuida das abelhas, não sei o que. Então ele fala, cara, como se ele falasse, o que, que eu vou falar para vocês? De santidade, de luta espiritual. Vocês que vivem isso daí, pregam para todo mundo. Vocês é que, sei lá, os padres, falando sempre de vida interior. E eu venho falar para vocês, como vender miel alcolomeneiro. mel ao apicultor. Então, e nessa meditação de hoje, eu me sinto assim também. Porque tem que falar sobre generosidade. E eu falo, tá... Aqui o povo, supernumerários, generosos com Deus, não é todos, 100%, obviamente 100% também pode melhorar, pode ser mais generoso, mas olhar para vocês que estão aqui e pensar na vida de cada um, e falar, olha o, o que essa pessoa já fez pela obra, como já se entregou a Deus, entregou todo o seu futuro nas mãos de Deus, e como é generoso porque trabalha muito não né? tem muito trabalho porque cuida da esposa cuida dos filhos né dedica a família se dedica à formação como falávamos ontem às vezes está até esgotado né de tanta coisa que tem que fazer né tantos trabalhos que tem que, que realizar e leva para frente alguma atividade apostólica né um clube um colégio né uma né? as coisas de que vocês falaram aqui de de IBF, não é? de outros outros encontros é, com, com casais, então todo mundo aqui foi e é né? e procura ser muito generoso com Deus, por isso então eu falo, quem sou eu para vir aqui e falar, você tem que ser generoso com Deus, né? não é quando muitas vezes, aqui entre parênteses, assim, que não, não fiquem sabendo por aí, né? Mas a vida dos numerários, também o um numerário entregue, também tem muita coisa, se doa, né, se gasta aos outros né, para formação, no apostolado, no trabalho, na vida em família, mas tem uma vantagem que é muito mais tranquila, um pedaço do dia pelo menos, com relação ao supernumerário. O numerário que trabalha fora, às vezes ele chega em casa e tem a administração, né, que fez comida para ele. Não é? ele não tem não tem que lavar louça depois não tem que ajudar a administração a lavar louça né? elas cuidam disso daí e não reclamam se a gente não lava porque é para gente não lavar mesmo não é? a gente tem o nosso tempo agora tem a tertúlia fala, vou ter tertúlia às vezes o supernumerário a tertúlia é o caos né confusão criançada e não sei que não tem tempo para eu posso entrar no oratório que tem na minha casa e falar agora eu vou fazer a minha oração e fico lá e ninguém me perturba porque eu estou fazendo oração, olham para ela e falam, o numerário, né? o padre está fazendo oração, deixa ele. E às vezes nas nossas casas não é assim, né? então tem muita... Por isso, me sinto e falo, o que, que eu vou falar, Jesus? Fala você, Senhor, no coração de cada um, porque eu não, não tenho o que falar de generosidade para pessoas que vivem entregue. Ontem, nas tertúlias, falávamos do Toninho, né? de como ele foi generoso também né, na sua vida, generoso com o dinheiro que ele dava né, para os outros, generoso no trabalho, porque trabalhou muito, generoso no tempo, né? com a família, né? com a mulher, com os filhos, isso daí de sair com cada um dos filhos, né? generoso com os amigos, que a gente se sentia assim, eu também confesso que me sentia o melhor amigo do Toninho, né? Fala, cara, sou eu o melhor amigo, né mas é assim, todo mundo se sentia super, super próximo, super querido por ele, né? porque ele dedicava tempo, coração do Toninho, era um coração generoso, mas nós falamos assim do Toninho também, porque ele já faleceu, está no céu, e não vamos falar em público dos outros corações generosos das pessoas, mas podia ter um livro, coração do Osni, coração do João Marcos, coração do Hugo, Coração do Zé Carlos, coração do Aloysio, o coração do Zé Luiz, coração do Walter. Estou falando dos mais os que têm mais tempo de coração, batendo, não, não, não. sem dizer que são velhos, mas são o pessoal que tem mais tempo de, né, de entrega, de generosidade. Mas não é, não é verdade que a gente poderia olhar para a vida de cada um né, dos que está aqui. Né? Ele fala, tudo bem, ele tem, pode ter seus defeitos, suas coisas, seu modo de pensar que é diferente do meu, sua visão do mundo meio diferente da minha, mas é um homem generoso. Um homem que, que entregou sua vida para Deus e continua entregando e busca a santidade. Então, o que é meditar né, sobre a generosidade? Para essas pessoas que estão aqui, que já são generosas todas. Não é questão de fazer mais. né? Então, ah, vou fazer mais coisas agora. Né? Ou então vou fazer coisas mais difíceis. Né? Ou vou dar mais, mais mais dinheiro. Ou vou fazer sempre mais, mais, mais como algo material que eu tenha que fazer. Eu diria que talvez a generosidade, para poder crescer em generosidade, é sempre, de novo, aquilo do... Cristocêntrico. Olhar para Cristo, ter intimidade com Ele, se unir a Cristo, nosso Senhor. Uma união que nos faça raciocinar como Cristo, nos faça ser muito sobrenaturais, nos faça entrar nos planos de Deus cada vez mais sem querer seguranças humanas. A pessoa generosa é aquela que aposta em Deus. Né? Fala, eu estou com Deus, vou fazer as coisas com Deus, por Ele. Sem querer, peraí, deixa eu garantir o meu aqui. Né? Bom, primeiro eu garanto o meu, vamos organizar direito minha vida para que seja tudo do jeito que eu pensei, que eu estou deliberando aqui e o que sobrar, digamos assim, então eu me gasto totalmente para Deus, para os outros, pra... A generosidade é uma entrega total de falar, não quero garantias para mim. É mudar algo né, no nosso modo de pensar que nos faça dizer, eu sou de Deus, Senhor, eu sou seu. Você me escolheu para caminhar contigo nessa vida e eu vou deixar que você guie meu caminho. Claro, em coisas humanas tenho que pensar, organizar um pouco, mas mas quem comanda é Deus nosso Senhor. Tem uma história que já contei outras vezes também, em outras meditações, mas de uma supernumerária, né? que ela, quando era criança, ela contou uma vez, né? quando era criança, a família dela é meio italiana, né? tem raízes italianas, e conhecia outras famílias italianas também, então, de vez em quando, ela ia brincar com gente que era italiana mesmo, né? assim, que morava aqui no Brasil, mas a criançada só falava em italiano, ela falava em português e, e brincavam juntos sempre. Né? Mas que tinha um molequinho que às vezes brigava com ela, parece discutia com ela, quando eram bem pequenos os dois, e ele ia correndo para a mãe dele, pedindo ajuda, porque tinha brigado com, a... com essa supernumerária, dizendo, mamá, mamá, aquela ali pensa que comanda. Ela, ela, ela acha que ela manda, que ela quer mandar em todas as brincadeiras. Assim, e ela dizia, e parece que isso continua até hoje. É como se eu falasse, se Deus falasse ela ali pensa que comanda. Ela acha que ela é que manda, ela é que organiza as coisas. Então, o importante é pensar, para ser generoso, mais generoso, é mais abandono nas mãos de Deus, mais entrega nas mãos dele mais intimidade com Cristo para raciocinar como Cristo para se deixar levar por ele tem uma passagem do evangelho que pode ajudar né, que muitas vezes se medita pensando na, precisamente na generosidade é aquela cena do final do evangelho de São João aparece também em São Mateus e São Marcos mas de e aqui ele fala quem é, né, que é a Maria de Betânia, irmã de Marta que derrama perfume nos pés do Senhor. Diz assim, o início do capítulo 12 de São João, seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele tinha ressuscitado dos mortos. Lá ofereceram-lhe um jantar. Marta servia. Marta era sempre a trabalhadora. Né? E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria. Então, tomando meio litro de perfume, de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os, com os seus cabelos. A casa inteira encheu-se do aroma do perfume. Judas Iscariotes, apegado ao dinheiro, né? apegado ao seu mundo, à sua visão de mundo, e não à visão de Cristo. Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que que entregaria Jesus, falou assim, por que este perfume não foi vendido por trezentos denários para se dar aos pobres? Falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele guardava a bolsa e roubava o que nela se depositava. Jesus, porém, disse, deixaia a deixa, e que ela o guarde em vista do meu sepultamento. Os pobres sempre tereis convosco. A mim, no entanto, nem sempre tereis. Em outros evangelhos né, de São Mateus, São Marcos fala que a memória dela vai ser lembrada para sempre. Fala que era um vaso de alabastro que ela tinha, que ela quebrou o vaso né? para derramar todo o perfume não sobrar nada. Né? queria que nós focássemos nessa, nesse versículo. Maria, então, tomando meio litro de perfume, de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os cabelos. A casa inteira encheu-se do aroma do perfume. Que, que era esse nardo puro, um perfume de nardo, Mas parece que era um perfume, você vai estudar, ver, aprofundar, ver o que, que era exatamente, era um perfume que na época era produzido parece que só no norte da Índia, então tinha que importar o negócio, vinha né? as caravanas não sei, trazendo como especiarias, né? esses perfumes, coisas da Índia e, e era algo muito caro que parece que os, os romanos usavam. Fala o cálculo que faz Judas. Diz que poderia se vender por 300 denários. 300 denários é, denário é o salário que se pagava para um empregado normal um dia, por um dia de trabalho. Então, 300 é né, um, ano, um ano inteiro de trabalho. Jogado no lixo, digamos assim. Seria né, para o, uma visão humana. Falar, o que, que é isso? Trabalhou um ano inteiro, comprou o nardo puro, né, o perfume, e gastou de repente vai gastando bem devagarzinho, para perfumar aqui, perfumar ali, dá para tanta coisa, meio litro de perfume, imagina, eu não entendo nada de perfume, zero, zero noção de perfume, mas pensam, as mulheres de vocês, sei lá, o perfume, perfume mais caro que tem, o mais cobiçado, e te dão meio litro, de perfume, e fala eu vou jogar fora, digamos assim, usar num momento, só tudo isso daí, né? ungiu os pés de Jesus. É estranho, né? Por que pungiu os pés? Que era como que um trabalho dos servos, que às vezes tinha que, sei lá, lavar os pés de uma pessoa quando entrava, quando Jesus lava os pés dos apóstolos, depois na última ceia, um pouco depois disso, ela tinha lavado com perfume os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, que era, parece que indigno, é? de ver os cabelos das mulheres, mas ela não está nem, nem aí, né? não está preocupada com a sua imagem, com o que vão pensar dela. De fato, pensaram mal, Judas fala aqui, mas os outros discípulos, que absurdo, o que, que é isso? Essa mulher está louca. Imagina se a gente estivesse lá, sem saber que Jesus é o mesmo, tudo bem, a gente gosta de Jesus, mas entra uma mulher descabelada, joga um monte de perfume, que fala que encheu toda a casa com o um perfumão, aroma do perfume, e começa a enxugar com os cabelos, chorar, talvez, e fala: Mulher, tá louca? Né? Era o que a gente já pensava: o que é isso? Cara? Para, para, para. Alguém tira essa mulher daqui. O né? que é isso? Não é? Mas ela não tá nem aí pro dinheiro dela. Não tá nem aí pro que vão pensar dela. Um comentarista dessa cena do Evangelho dizia: Maria é um símbolo da beleza da adoração, da generosidade da adoração e a adoração custa caro. Pode custar-lhe um relacionamento assim como custou a Maria. Se formos verdadeiros adoradores, né? se formos generosos com Deus no nosso serviço, na nossa entrega a Deus, as pessoas em nossas vidas podem se afastar um pouco de nós e nos chamar de loucos. Né? Lembra que nosso padre fala isso? Que o chamaram de louco? Né? E podem nos chamar de loucos se a gente segue um... um sei lá... Um, uma, um, tão próximos de Cristo. Rezar, fazer penitência, se ajoelhar, são sinais de fanatismo. Para muita gente, pode falar peraí, você está exagerando também agora. Né? Oração, sacrifício... Né? A adoração pode custar caro. Custou a Maria não só o vaso de alabastro e o nardo, mas custou a sua imagem. Seria analisada e criticada por Judas. Talvez esse, a generosidade de Maria de Betânia tenha surgido daqueles momentos em que ela ficou à escuta da palavra de Deus. Lembra na outra cena de Marta e Maria, mais conhecida, talvez? Né? Marta, Marta, tu te preocupas, tu te inquietas com muitas coisas, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Maria escolheu a parte de, de escutar Cristo, de ter intimidade com Cristo. E não lhe será tirada. Isso fica marcado. Né? A pessoa fica sendo generosa porque entra no modo de ser e no modo de pensar de Nosso Senhor. Então, procuremos nos examinar, né? conversar com o Senhor. Jesus, atualmente, como que está a minha entrega, a minha doação ao Seu plano, aos Seus esquemas? Ou eu quero o meu plano, os meus esquemas, né? as coisas que eu estou organizando? Uma generosidade podia-se pensar em três pontos né, que aparecem nessa, nessa cena do Evangelho. Primeiro, a mais evidente, talvez, é a generosidade com dinheiro, porque ela gastou o dinheiro que ela tinha. Não quis saber né, se vai 300 dias de trabalho para comprar um, um nardo puro desse e mais o um vaso de alabastro. Quebrou tudo, acabou tudo, tudo, tudo para Jesus. Né? Eu não posso ser mais generoso com o dinheiro? Generoso para Cristo, né? tem um ponto de caminho que gosto de pensar, né? e quando, quando alguém reclama de, dos tesouros do Vaticano, isso era mais, mais antigos, nossa, os tesouros do Vaticano, dinheiro, muita riqueza, para que tudo isso? Para que tudo isso de riqueza para Jesus? Jesus, e é igualzinho o que o Judas falou né? para que tudo isso E vendesse aqui o Vaticano podia comprar né? vendesse os tesouros do Vaticano ia dar dinheiro para os pobres acabar com a fome na África né? acho que mesmo financeiramente economicamente, nem, nem dava para fazer isso mas é tão, é tão é como a frase do Judas né? e o nosso padre fala em caminho isso aquela mulher que em casa de Simão o leproso em Betânia unge com rico perfume a cabeça do mestre recorda-nos o dever de sermos magnânimos no culto de Deus. Todo luxo, majestade e beleza me parecem pouco. E contra os que atacam a riqueza dos vasos sagrados, paramentos e retábulos, ouve-se o louvor de Jesus. Opus enim bonum operata est in me. Uma boa obra foi aquela fez comigo. Não é como que Jesus falasse... Assim, é, Pode gastar né, comigo, digamos assim. Não é que Jesus queira dinheiro. Não é, fala, eu, é um desprendimento de si para entrar no mundo de Deus, na lógica, no raciocínio de Deus. Então, essa é a primeira, o mais evidente, talvez a generosidade com o dinheiro, com suas posses, né, dessa mulher. Depois a generosidade com a sua imagem. É fala, eu vou fazer um ato de amor a Cristo, preparando o seu corpo, digamos assim, para a sepultura, e não estou nem aí para o que vão dizer, para o que vão pensar. Meu perdão por tantas vezes que eu me deixo levar por isso, né? um pouco de vergonha da minha condição de cristão, de supernumerário. Né? Perdão pelas vezes que eu que eu quero que não parecia, né? não parecia muito exagerado, não parecia muito fanático, que eu fico querendo agradar o mundo é uma pena né? a igreja quando quer agradar o mundo quando quer fazer as coisas como todo mundo faz para não chamar atenção quando entra na, no politicamente correto na mentalidade dominante sem dar testemunho de Cristo por vergonha por medo, por querer ficar bem que todo mundo fala nossa igreja, olha só que beleza é como nós. E nós também, pessoalmente, podemos falar, nós, eu sou como todo mundo, não, não quero chamar atenção por nada. A Maria de Betânia chama atenção né, pela, pela atitude dela gastar todo o dinheiro, encher de perfume a casa, cabelos, se chocando com os cabelos, uma atitude meio, parecia louca. Né? não que eu não me preocupe com a minha imagem. E depois, também é uma generosidade de abandono em Deus, né? de generosidade com o futuro. Alguns dizem, vai sabendo, né? perguntou por que que a Maria de Betânia tinha um negócio desse lá na casa dela. Mas né? fala, cara, meio litro de perfume, nada puro, vindo da Índia. Devia ser pobre, né? Falou, será que era rica, milionária, né? A, a Maria de Bretânia? Que tra ela trabalhava, tra ela ficava toda contemplativa, a Marta trabalhando e ela contemplativa. Como é que ela conseguiu isso? Será que ela pegou da Marta, né? Foi a Marta que trabalhou, trabalhou, trabalhou Ela pegou. Não, acho que não, não, não pegou da. roubou da irmã. Não é, mas que, como que ela tem esse negócio? Ganhou de presente talvez de alguém e estava guardando, né? Olhava que lá, olha que beleza. Abria a tampa, ela cheirava de vez em quando para dar uma... Que maravilha esse né, o perfume do Dinardo. Alguns dizem que talvez fosse o dote que ela tinha, né? Preparando o casamento futuro, tinha que dar um dote. Então ela, ela já tem o meu negócio aqui para entregar para o marido. Já... Se fosse isso o dote, ela ficou sem, né? Vai saber perder o futuro. Se ela estava guardando para alguma coisa, para aplicar, para fazer investimento no futuro, né? Perdeu tudo, ou seja, o futuro dela ficou lá, nos pés de Cristo. Eu sei fazer isso, deixar o meu futuro, o controle da minha vida aos pés de Cristo. Então, ela é um exemplo né, que aparece na Sagrada Escritura de generosidade para com Deus mas tem também um exemplo oposto. Estou lendo agora, estou lendo com calma, procurando meditar mais nos atos dos apóstolos, porque está na vida da, da, da primeira primitiva comunidade cristã, os que viveram com Cristo, com os apóstolos. Se o nosso padre falou que a obra é como os primeiros cristãos. Ele né? falou, vou estudar, vou aprofundar nesse negócio de atos dos apóstolos, ver como é que eles faziam né? Estou no capítulo 5, que conta, né, primeiro no final do capítulo 4, fala que o pessoal vendia todas as suas coisas, né, e dava para os apóstolos, né, para eles ó, quem está precisando na comunidade pode dar o meu dinheiro. Isso é uma generosidade grande. Né? Mas fala mas começa o capítulo 5 assim, mas certo homem, chamado Ananias, um dos primeiros cristãos, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e ficou com uma parte do valor, e sua mulher também sabia disso, né? Conhecida essa história, né? os dois guardaram um pouco do dinheiro lá. Então ele levou a parte restante e colocou aos pés dos apóstolos. Então falou: ó, "Tá aqui, eu vendi esse campo, toma, tá aqui, ó. Bonito exemplo para a comunidade, generosidade, mas tinha guardado um pouquinho para eles, né? E aí é assustador, né, o que acontece? Né? Então Pedro perguntou Ananias: "Por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo?" E ficasses com uma parte do valor do terreno. Enquanto o possuías, não era teu? E depois de vendido o dinheiro, não estava em teu poder? Não, não tinha obrigação de dar as coisas. Né? Não era a igreja ou o partido comunista. né Você tem que vender suas coisas e tem que dar o dinheiro aqui para o partido. Não era. Né? É seu. Se você quer, pode por generosidade doar. Você podia avisar, falar, oh, eu vendi o terreno... Fiquei com uma parte porque eu estou precisando para uns gastos aqui com a família e essa outra parte eu tô... beleza falando, beleza. Tem... Mas quis aparecer, enganando os apóstolos, enganando a igreja primitiva, enganando o Espírito Santo. Como planejaste isso no coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Aranias caiu e expirou. Morreu na hora. É forte nessa né? coisa daqui. Até os estudiosos ficam o que, que será que foi um ataque cardíaco que ele teve? Será que tomou um susto que foi descoberto? Ou foi uma, um raio de Deus na cabeça dele? Sei lá, não, não tem mas o fato que conta é que, que o homem morreu. E sobreveio grande temor a todos que souberam disso. Né? Obviamente, cara, não vou, não vou mentir para o Espírito Santo, não. O que, que é isso? Então, os mais novos, né, os mais jovens, levantaram-se, cobriram-no, carregaram-no para fora e o sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de três horas, chegou também a sua mulher, sem saber o que havia acontecido, assobiando talvez a Safira, né? chegando, não sei o quê. E Pedro lhe perguntou, diz-me, vendeste por tal quantia aquele terreno? E ela respondeu, sim, foi por esta quantia. Mentiu junto também. Então Pedro lhe disse, por que combinaste colocar à prova o Espírito do Senhor? Os que sepultaram o teu marido estão lá fora, eles também te levarão. Você falou, cara, ó, já, já tinha enterrado o teu marido, vão enterrar você também, né? Na mesma hora, ela caiu aos pés dele e expirou. Então, os mais novos, jovens, entraram, acharam na morte, levaram para fora e sepultaram ao lado do marido. E um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos os que ouviram estas coisas. Óbvio, me dá temor até hoje. né Passaram dois mil anos e você falou: cara, é melhor não brincar. Né? mas né, Mentiram para Deus guardando dinheiro e querendo manter uma boa imagem. E guardaram dinheiro talvez para Organizar o futuro. Está vendo o que falávamos de Maria? Que ela foi generosa com dinheiro, generosa com a sua imagem e generosa com o futuro, porque abandonou tudo nas mãos de Deus. Esses daqui foram o oposto. Não foram generosos com o dinheiro, não foram generosos com a imagem, queriam manter uma boa imagem diante da igreja, diante dos outros cristãos, e não foram generosos com o abandono nas mãos de Deus. Falo, deixa Deus saber o que vai acontecendo. Uma vida dupla. Senhor, que nós não sejamos desse estilo, né, como Ananias e Safira, mas sejamos como Maria de Betânia, que se entrega totalmente a Deus e, sobretudo, como Maria Santíssima, que fareis aqui a serva do Senhor. Faça assim, nem segundo a tua palavra, pode fazer da minha vida o que você quiser. Eu sou seu, eu não vou dar minhas coisas só. eu não falo vou dar um monte de coisa, vou dar dinheiro para Jesus, para Deus. Maria fala, eu vou me dar me entregar a Deus. A generosidade não é dar coisas, dar posses, mas é dar-se, é entrar no mundo de Deus e viver de acordo com a sua, com o seu modo de entender, com a sua lógica, com o seu raciocínio. Senhor, que eu imite Nossa Senhora e com a proteção dela, saiba entrar nos seus planos.